0: Yo nunca le he dicho a usted que es fácil andar por fe y no por vista. Hay gente que, que se cree que las cosas del reino son fáciles, que Dios obra, pero Dios trabaja con los que se dejan trabajar por Dios. El reino de Dios no es para cobardes. No es para cristianos mediocres. El reino de Dios es para valientes. Alguien me dijo, Pastor, pero es que yo, es que, es que yo me gusta el mundo, pero si te gusta el mundo, ¿qué haces aquí? Si usted no tiene interés de cambiar, ¿qué haces en la iglesia? Mejor vive en el mundo, 100% en el mundo, pero no puedes jugar. En dos tintas. y puedo decir, pastores, que Dios no me bendice, es que Dios no me... La vida, mi vida... Dios cambia al que se cambia. Al que quiera cambiarse. Y nunca te he dicho que fuera fácil andar, andar por fe y no por vista. Esto es para valientes. Gente que quiera cambiar. Gente que tiene un deseo ardiente de cambiar. Gente que tiene una visión, una meta y la escribe y la, escribe, y la trabaja y la pelea. Esto es así, hermanos. Entonces... Eh, y mi consejo es que no abandone, no, que, no salte de la barca, no abandone. Si usted quiere, tiene una meta, quiere cambiar y tiene este deseo, no abandone, sea valiente, no se, no se rinda, no se rinda. Decida ser un hombre y una mujer de fe. De, usted, es una decisión, la fe, Dios no te va a dar fe, Dios ya te dio una medida de fe. Tiene una semilla de fe. Si usted la esconde, esta semilla, como hablaba Joel nunca va a ocurrir nada. Dios no va a bajar a sembrar esta semilla, a hacerla producir. Es usted que tiene una semilla y tiene que decidir sembrarla y, y, y que se desarrolle y crezca. Decida ser una, un, un hombre, una mujer de fe. Porque si usted es un hombre, la fe siempre le va a llevar a mirar a la cumbre. Siempre cuando hay una fe viva, una fe ardiente, una fe apasionada, una fe que, que, que está allí viva todos los días de la semana, está allí, no está allí. En, eh, hay gente que, gente que van a las iglesias, salen de la iglesia y aparcan, aparcan su fe hasta el domingo siguiente. Esto no funciona así. La fe es un estilo de vida. Y cuando hay una fe de estilo de vida, siempre la fe le va, le va a hacer mirar no lo que ve, sino lo que cree. Le va a hacer mirar... Arriba a la, la cumbre y, esta, y cuando yo miro la cumbre, lo que estoy mirando a la cumbre me llevará a subir a esta cumbre. Aún cuando las nubes de este mundo intentarán apartarme mis ojos de la cumbre. Aún cuando las nubes, los problemas que vienen en esta vida intentarán apartarme de la cumbre. Pero si hay una fe viva, si no hay una fe viva... Cualquier situación, usted le cambia la vista y la pone en lo que ve y no en lo que cree. Entonces, entonces, su vida pasa y jamás habrá un cambio. Pero cuando decido ser una persona de fe, los lunes, los martes, en todo tiempo, y, y miro dónde debo mirar, maximizo mi mirada en lo que yo creo de Dios. Entonces, minimizo lo que veo. Y esto me llevará a una vida de victoria y Dios se va a glorificar, amén, usted, pero esto es una decisión personal, no es que Dios va a bajar y te va a tocar una magia y más que de repente que fe tengo, no, es un trabajo y, es, y esto es una, un trabajo y, 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 no, y nadie dice que es fácil, es una decisión que usted tiene que tomar en la vida, amén. Vamos a Marcos 10, 27, y dice, dice así, entonces Jesús mirándolos o sea, hoy te mira Jesús te, 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 te mira Jesús bueno, te mira, sabes que te mira nos mira, es el mismo ayer hoy nos dice, para los hombres es imposible mas para mí, no porque todas las cosas son posibles para mí, para Dios entonces, ante esta declaración ¿cuál es su problema? ante esta declaración ¿cuál es su problema? no importa que nube venga no importa que tormenta venga si yo pongo mis ojos en esta palabra yo sé que yo sé que yo sé y el diablo sabe que yo sé que no puede tocarme que puede venir a influenciarme puede que vengan situaciones pero soy más que vencedor. escúcheme Vivimos en un mundo lleno de situaciones adversas. Está allá afuera, hay situaciones adversas. Y si nosotros, nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y algunas de ellas, situaciones adversas, son imposibles de resolver para los hombres. Hay situaciones adversas. Vienen enfermedades, viene crisis, viene cosas que para el hombre es imposible de resolver. Son imposibles. El hombre llega hasta un lugar. Pero, sin embargo, en medio de todos nuestros imposibles, digo, en de imposibles, en medio de mis imposibles, Dios nos está recordando en esta mañana. Dios me recuerda en esta mañana. Que Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. O sea, en medio de todos los imposibles, que yo, es una verdad. Ahora, enfatizo en la verdad que él es del mismo ayer y por todos los siglos. Ahora la pregunta es: si yo miro, si de, de la verdad, de mi verdad puntual, la hago la verdad y de la verdad la hago una verdad los por la mañana. ¿Te decide. Si Jesús es la verdad todos los días o es una verdad el domingo por la mañana. Porque si cuando viene una situación adversa, que dice el hombre, no se puede hacer nada, yo la hago la verdad, Dios deja de ser la verdad en su vida. No es que deja de ser la verdad, pero en su vida deja de ser la verdad y se convierte en una verdad religiosa. Pero cuando yo le eh, tengo la fe viva y digo, Señor, de acuerdo, hay una verdad, pero la verdad me dice que Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. La verdad me dice que el mismo Dios que abrió el, el mar rojo, Sigue abriendo hoy mares en mi vida, mares en mi familia, mares en mis finanzas, mares en mi enfermedad. Sigue abriendo mares. Dios abrió el mar para tres millones. Y Dios sigue abriendo hoy mares para familias, adicciones, enfermedades, vicios. Pero usted quiere es que yo quiero que abras mi mar. Ahora hay gente que no quiere que su mar se abra, porque ya están bien. Y él me dice, yo sigo, sigo abriendo mares de cualquier índole para que tú pases al otro lado. Y al otro lado es el lado de las 100 veces más. En este lado es el lado de, de lo imposible Pero yo si yo abro el mar Te pasé al otro lado Donde fluye la leche, fluye la miel Viene la libertad, viene la salud Viene la victoria y verás mi gloria Pero el mar lo abre Dios Usted tiene que pasar este mar pero para que lo abra Dios tiene que haber un deseo ardiente Decir Señor no importa lo, lo imposible que, que veas Señor tú eres el mismo ayer, hoy y, y lo que hiciste ayer lo harás hoy Y cuando leo la Biblia personalizo Le pongo mi nombre Yo no pongo Moisés, pongo Manolo Yo no pongo Josué, pongo mi nombre Yo, yo personal, lo personalizo, lo hago vida en mi vida entonces, ¿cuál es el problema? Amén. Escúchenme, grábelo en su corazón, por favor. El poder de Dios no está limitado ni a tiempo, ni a raza, ni generación. El poder de Dios no está limitado ni a tiempo, ni raza, ni generación. Es para todos aquellos que en los tiempos más difíciles, que en medio de todas las adversas de la vida, saben sacar como a Daniel supo sacar el ganador que llevaba adentro, el ganador de la fe. Daniel se encontraba, ¿Daniel dónde se encontraba? En, en, los, en los leones. situación sí, adversa, ¿no? Era un imposible. Pero él allí, no, no, allí estuvo mirando la verdad. Él no estaba atormentado, él no, él no tuvo, no tuvo un, un ataque de histerismo él conocía a Dios y sabía quién era Dios. Y en lugar de maximizar los leones, maximizó a Dios y minimizó los leones. Ahora, le dio paso a Dios para que bajara Jesús y cerrara la boca a los leones. O sea, el poder de Dios está limitado a tiempo, en relación y generación. Es para todos aquellos que en medio de los tiempos más difíciles saben sacar aquella semilla que después se está dentro de usted, la sacan ya, ya una semilla la plantan, pues ya la sacan ya desarrollada, la sacan en pleno desarrollo, ya habla, creen, confiesan, saben que saben, que saben que Dios es la verdad y lo que veo no es la verdad y si no es la verdad es una mentira, una verdad pero no es la verdad, es una mentira que viene, pero la verdad tiene poder para cambiarla, cambiarla. Ahora, esto es una revelación, hermanos, esto es una revelación. ¿Y por qué todo esto? Dios nos creó para dominar y, y, y no ser dominados. Si usted no, no capta esto, usted jamás podrá dominar el miedo de un mundo que le domina, que nos dominan. El tema es dominadores o dominados. O sea, si no entiendes este, esta base, yo no puedo dominar. Porque me dominarán las situaciones, las que vienen. Porque no hay una vida personal con el Señor. No hay un fluir con Dios. No hay una fe viva. Ahora la pregunta es, ¿de cuál de ellos es usted? ¿Usted es un dominado o un dominador? Esta es la pregunta que yo le hago. ¿Qué quiere ser, un dominado o un dominador? Oye, uno de mis libros favoritos de la Biblia es el libro de Efesios, porque es el libro de la autoridad del creyente. Aquí habla de quién, de tu posición en Cristo Jesús. El libro de Efesios es el libro eh, que, que es el libro que es, um, habla de la autoridad del creyente. ¿Cuál es mi posición en Cristo Jesús? En este libro hay más de 30 veces la palabra en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Hay más de 30 veces la palabra en Cristo, en Cristo, en Cristo. Si usted quiere tener autoridad, mite cada día en el libro de Efesios. Y verá cuál es el plan de Dios para su vida. Si usted, anote, ningún cristiano... Puede vivir una vida de dominio y autoridad sin tener revelación número uno de quién es Jesús. Ningún cristiano puede tener una vida de dominio y autoridad sin tener una revelación número uno de quién es Jesús. Vamos a Mateo, un momento, Mateo 16, verso 13 al 19. Te pregunta mucha gente quién es Jesús y no esperan responderte. Te dirán, bueno, Jesús es, es una religión, Jesús es un líder, Jesús es, es mi salvador, todo queda, Jesús murió por mí, por mis pecados y me salvó y todo queda en la salvación. Pero no hay revelación de quién es realmente Jesús. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Felipo, preguntó a sus discípulos, diciendo a sus discípulos, él no preguntó a los raros, ¿quién dicen los hombres que él es el hijo del hombre? Ellos dijeron, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, o sea, o sea ellos no tenían luz porque solo uno tuvo, tuvo revelación. Los demás dicen lo que dice el mundo. Uno es, porque si yo sé lo que quién es Jesús, ya no diría que mira, señor, el mundo dice lo que dice, pero tú eres el Cristo, el hijo de Dios viviente. Ellos estaban allí como bueno, el mundo dice Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y ahora les digo, ¿y vosotros quién decís eso? Yo. O sea, todos callaron. Ahora sale Simón. Sale Simón, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, primero saber que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. O sea, Jesús es algo más que mi Salvador es el Cristo murió como Jesús se levantó como el Cristo Morí con Jesús me levanto como el, el resucitado como el más que vencedor como el que, el que domina el que, el que Jesús murió ahora se levanto con todo el poder la autoridad para dominar o sea, usted, usted muere con Jesús, pero se levanta como el más que vencedor, el que tiene dominio, tiene autoridad sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la pobreza, sobre todo lo que usted pone al diablo bajo la planta de sus pies. A número dos, ¿quién es usted en Cristo? ¿Quién es usted en Cristo? ¿Qué tiene en Cristo y qué puede hacer en Cristo? Una vez que Jesús es el Cristo. Ahora debo saber yo quién soy en Cristo. Qué tengo en Cristo. Y qué puedo en Cristo. Ya dejo la cruz. Atrás. Y ahora. Me levanto en Cristo. Y debo saber quién soy en Él. Qué tengo en Él. Y qué puedo hacer en Él. Soy salvo. Pues dejo la salvación. Esto ya vendrá. Ahora. Me, Dios me, me deja en la tierra y debemos saber quién soy en Cristo qué tengo en Él y qué puedo en Él Efesios 2.10 por si no tengo orden de esto siempre andaremos bajo el control de las situaciones vendrán problemas y siempre estaré un dominado y no un dominador siempre estaré orando a Dios para que mate a mis gigantes y Dios nunca matará a tus gigantes. Dios jamás matará a tus gigantes. Debo saber quién soy en Cristo. Acepté a Jesús. Pasé por las aguas. Dejé mi vieja vida. Y ahora me levanto a una nueva vida. Jesús muere. Y ahora se levanta como el Cristo. Debo saber quién soy en Él ahora. Efesios 2.10. 2.10. Dos, diez, mire, porque somos, somos hechura suya, ahora la palabra hechura en el original griego significa somos una obra de arte de Dios, somos la obra maestra de Dios, lo que es el original, somos la obra de arte de Dios, somos una obra maestra de Dios, somos su creación perfecta, cuando usted esto lo crea, usted tendrá un cambio de pensar, un cambio de hablar, ya no soy aquel cristiano, ahora estoy en Cristo y soy su hechura que soy la obra maestra de Dios su creación perfecta soy una obra de arte de Dios esto es usted ahora el tema si usted lo cree o no lo cree cuando yo sé quién soy puedo enfrentar lo que venga y hablar de lo que venga porque sé quién soy pero mientras no sé quién soy solo soy un cristiano que nació de nuevo y que un día miré el cielo seré pasto de los demonios aquí en la tierra. Pasto de las dificultades, pasto de las situaciones. Pero cuando sé, como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, digo, y sobre ti, sobre esta declaración, sobre esta revelación yo levantaré mi iglesia. Y después del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves. A ti, sobre esta herramienta, a ti te daré las llaves. Y el infierno jamás prevalecerá contra mi iglesia. ¿Por qué? en base a la revelación de quién soy, tenemos las llaves para dominar, para abrir y para cerrar. Para estar arriba, para estar abajo. Usted decide. Podemos tener la revelación de quién soy estoy en Cristo en Él entonces si estoy en Él cualquier cosa que venga está en un nivel mucho más bajo de lo que estoy yo escúcheme anote Dios no se equivocó conmigo Dios no se equivocó conmigo con usted Dios no se equivocó con usted. Usted es una obra perfecta de Dios, una obra maestra de Dios. Usted es una obra de arte para Dios. A usted decide después pues, estropearla o no estropearla. Dios no se equivocó con usted y porque Dios no se equivocó con usted, Dios te creó para propósito versículo 10 Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Yo para baseo, para ser luz. Cuando hago buenas obras, soy luz. ¿Sí o no? No para ser salvo, sino porque soy salvo hago buenas obras y que yo me hace ser luz en medio de las tinieblas. ¿Me capta? O sea, somos hechura suya planes para buenas obras, ahora sé, sé que soy en Cristo que puedo y que tengo Y ahora hago bueno no para ser salvo sino porque soy salvo para que el mundo vea que somos hijos de Dios Ahora número 2 versículo 6 y juntamente con él nos resucitó a quién? Y asimismo sí mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús o sea, juntamente con él nos resucitó, dejamos atrás la vieja vida y ahora nos da una posición de autoridad, de dominio y jamás lo que antes me dominaba volverá a dominarme. Jamás la droga de ayer será la droga de hoy. Jamás el carácter de ayer será el carácter de hoy. Jamás mi memoria de ayer será mi memoria de hoy. Hoy soy... Un pequeño Dios en la tierra Y ahora lo veremos Hoy tengo una autoridad Hoy estoy en él Hay un cambio Y cuando viene la situación La enfrento cara a cara Y puedo hablarle estoy en Cristo Lo que puedo en Cristo Y lo que tengo en Cristo Porque él me dio las llaves Como a Pedro Nos dio las llaves para dominar y no ser dominados. Y dice: El infierno no prevalecerá contra usted. Puede que venga, pero jamás va a prevalecer contra usted. El tema es creerlo o no creerlo. Aleluya. Y el problema es que mucha gente no lo cree. Están, ahí, están allí, pero no lo creen. Cuando no lo creen, las cosas no cambian usted que está en la iglesia pues no lo cree ahora puede decir gente que no lo cree y usted si y dirá: pastor no lo creo ayúdeme y perdí con lo más bien porque no lo creo entonces jamás la cosa va a funcionar usted debe verse como Dios lo ve escúcheme entramos ahora en lo, en lo fuerte no me tiene ni, un, ni una piedra ¿eh? <risa> juntamente con él nos resucitó o sea Dios levantó a Jesús y lo sentó arriba en los lugares. Y juntamente con él lo sentó usted. ¿Para qué? ¿Para ser dominado? Ay, todavía me domina aquel carácter viejo. Todavía me domina aquella desmoralidad. Todavía me domina el porro. Todavía me domina la crítica. Entonces, si me domina lo viejo es porque creo en Jesús, pero no creo en lo que soy yo en Cristo Jesús porque si lo creo yo, no, yo te a enfrentar mi situación es un proceso pastor yo vine de un mundo muy difícil cuando yo me convertí al Señor o sea las cosas no pasaron no, yo no fue libre pasé por las aguas y Dios me dio una posición, pero hubo un proceso de cambio. Ahora, hubo un deseo de cambiar. Hubo una hambre. Hubo una pasión. No me conformaba tal como estaba, porque sabía, que sabía, que sabía, que no podía vivir como antes. Ahora era cristiano y ahora había un antes y un después. Y me levantaba y me caía, pero hubo un tiempo hasta que se me reveló, se me reveló quién era. Era más que un creyente en Jesús, era, estaba en Cristo, con Cristo y podía lo que podía. Cristo nos dio poder, nos comisionó para hacer las obras de Dios. Cuando entendí este principio, cambié. El diablo viene, pero ahora le mando yo al diablo porque sé quién soy usted debería lo quién es no soy un cristiano de la palabra de fe hay algo más soy un hijo de Dios tengo una autoridad tengo un dominio Dios me dio las llaves para abrir y para cerrar para sanar a enfermos para aplicar la palabra para levantar muertos ay pastor y si, y si no se levanta pues se entierran y si oro y, y, y se mueren pues se entierran ¿Usted tiene que hacer algo? Aleluya. Aleluya Señor. Salmo 8. Mire, vamos a ver aquí. ¿eh? Salmo 8, versículo 3 al 6. El salmista dice, cuando veo tus cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas, la que, lo que tú, las que tú formaste, pregunta, ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre, el hombre, para que lo visites? Ahora él recibe la revelación, le ha hecho un poco menor que los ángeles. Escúcheme, en el original no dice ángeles, dice Elohim. Y Elohim es Dios. Y el nombre, Elohim es el nombre de Dios. O sea, en el original dice, le ha hecho un poco menor que Elohim, no dice que los ángeles. Está, está, está mal traducido. Y uno de los nombres de Dios es Elohim. O sea, Dios te ha hecho un poco menor que Él. Pero como no lo cree, cualquier sitio ay, pastor, ¿dónde estamos? Un poco, tú no eres Dios, pero eres un hijo de Dios, donde te dio la autoridad y te sentó. Juntamente con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús, usted tiene una autoridad que el diablo no tiene. O sea, usted no es un poco menor que los ángeles, usted es un poco menor que Elohim. Lo veremos, por favor. Y lo coronaste de gloria, lo coronaste de gloria y de honra. Dios jamás ha coronado a un ángel de gloria y de honra. Dios jamás corona a los ángeles de gloria y de honra. Son ángeles administradores a favor de los hombres, de sus hijos. Dios jamás ha hecho a los ángeles a su imagen y semejanza. Un ángel no es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Dios le ha hecho a usted a imagen y semejanza de Dios, no a los ángeles. Entonces, debe tener caer, caer todos los escamas de la incredulidad Dios mírese soy un poco menor usted no es Dios pero un poco menor que Dios te ha dado una autoridad los ángeles están para ayudarnos al propósito que Dios nos ha dado usted no puede mandar a los ángeles los manda Dios para ayudarle a usted al propósito. Cuando se encuentra en un problema, Dios manda ángeles para que lo ayuden. A usted no mande ángeles porque no funciona así. Dios jamás coronó un ángel de gloria. Dios, un ángel no es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Los ángeles no está hecho a su imagen y semejanza de Dios. Usted está hecho a su imagen y semejanza de Dios. Ahora, esto, es esto es creerlo. Lo hiciste, señore lo hiciste señorear sobre las obras. O sea, Dios lo hizo señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿ves? Mero que Dios. O sea, Dios te hizo señorear cuando se te sentó arriba con Él. Te haces Señor. Sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo de sus pies. Lo mismo que Dios le dijo a Adán, ¿Todo lo hiciste esta mañana. Adán, todo es tuyo, menos de este árbol. El árbol del día, este árbol no lo toques, porque el día que comas de él vas a morir. Pero todo es tuyo, gobierna sobre todo lo, lo, lo que yo he creado. Adán era un dios en la tierra. Segunda de Corintios está allí. Porque ahora el diablo, el diablo ahora es un dios. Antes el diablo que era un dios era Adán. Cuando Adán le entregó el poder al diablo, pasó a ser el diablo el dios de este mundo. Escúchenme. Mire Génesis 1:28, mire Génesis 1:28, por favor. Si no me cree, a ver. Si no me cree, por favor, tendría que creerme por algún día, por favor. <risa> y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense. Llenen la tierra de so señoread Señoreaten todos los, en los peces, del mar, tal, tal, tal. tal. Dios le dijo a Adán: señorea. O sea, Dios a usted no le crea para salvación. Adán ya era salvo, lo crea para propósito, para señorear, para gobernar, para dominar y no ser dominado. A usted Dios no le crea para salvación, salvación es el medio, cuando el hombre cae es el medio para devolvernos al propósito. ¿Cuál es el propósito? Fructificar. Y multiplicar, ser dominadores y no dominados. Tener al diablo bajo la planta de mis pies y tener autoridad sobre todas las situaciones de la vida. O sea, Dios no te crea para ser salvo. Usted ya es salvo. Adán cayó, Dios envía a Jesús para ser salvo y devolvernos al huerto del Edén para dominar y no ser dominados Entonces cuando veo una situación Usted dice, sé quién soy sé, que, sé lo que tengo Usted usa su autoridad La usa Ahora, Si no lo sé Entonces la ignorancia no te exime De responsabilidad Escúcheme Todo lo pusiste debajo de sus pies ¿Qué es? Autoridad Dígame, Dios todo lo puso Debajo de nuestros pies Autoridad, ahora tu tierra de bendición escúcheme, está ubicada detrás de la tierra de los gigantes Antes de llegar a la tierra prometida había gigantes, o sea tu tierra prometida, tu tierra de salud, tu tierra de victoria Tu tierra de prosperidad, tu tierra de, de, de felicidad, tu tierra de abundancia está detrás de los gigantes Y tengo unos días para usted. Dios no matará a tus gigantes. Dios no matará a estos gigantes. Dios jamás matará a tus gigantes. ¿Por qué? Te dio poder para no matarlos tú. O sea, la bendición familiar está detrás de los gigantes. Primero hay gigantes de separación, de divorcio, de peleas gigantes de enfermedad, gigantes de pobreza están allí usted tiene dominio y autoridad Dios lo creó para autoridad entonces es muy penoso pedir Señor mata a mis gigantes Señor sáname Señor bendíceme Señor prospérame. ya cambió esto chicos ahora es usted quien va adelante y Dios va detrás si usted se mueve, Dios se mueve. Con Moisés, Dios iba adelante, Moisés iba detrás. Pero con Josué dijo, Josué, si tú te mueves, yo me moveré. Si tú no avanzas, yo no avanzo. Si tú vas y peleas, yo pelearé contigo. Y te prometo algo, que jamás perderás. No es tiempo de decir, Señor... Mata a mis gigantes, mira Señor Esta droga me mata Señor Sácame la droga, sácatela tú Te di poder, te di autoridad Te quería un poco menor que yo Te di la autoridad Mátalo tú Empieza a dominar Pero no estamos diciendo Señor Oramos, oramos Y, bueno, si, no oramos, y si no ocurre el Señor, bueno Oro y no ocurre nada, Dios sabe todas las cosas ella justificamos nuestra derrota. Si no puedo cambiar es porque Dios no quiere que cambie. Ellos justifican pasamos los años siempre bajo dominio y autoridad de los demonios. Josué antes de entrar tuvo que matar gigantes. ¿Quién lo mató, Dios o él? Él. Ahora, Dios lo delegó. Y dice, si vas, yo estaré contigo. Pero tú tienes que coger las armas y la pelearla. Tienes que levantarte y e ir a pelear. No peleó Dios, peleó él. Ahora, con la unción del Señor. ¿Quién mató a Goliat? ¿David? Pues tuvo que pelearla. Y alguien oye, Señor, sáname, Señor. Prospérame, Señor. Pero no voy a diezmar nunca, Señor. Va a quedar pobre, hasta igual que las ratas toda vida en la iglesia y pobre como rata, no es, no es normal, a ver, es normal o no es normal, si dice que Dios me pone las cosas bajo mis pies, la pobreza bajo mis pies, ¿por qué debo, debo vivir pobre? Algo falla, si Dios me dio autoridad, me sentó arriba, porque estoy abajo? A ver, piénsalo bien, si Dios, todo lo que hemos dicho es verdad, ¿por qué sigo abajo en lugar de estar arriba? Porque en algún área fallamos nosotros. No Dios. Porque no tengo renta quién es Cristo, quién soy en Cristo, lo que me dio, el Salmo 8, no hay una renda del Salmo 8. Hay religión. Porque este mensaje, si me escuchan, me, me, me van a cortar el cuello. Pero es la palabra de Dios. ¿Queremos religión o queremos vida? Dios dice, mira, mira, te dice Dios, yo ya te he dado las armas, te he dado la espada del Espíritu. Dios nos dio la espada, vamos a decir, Dios, Dios nos dio la espada del Espíritu. Si ¿sí uno nos dio su coraza, nos dio la, la, la armadura, ¿para qué te la dio? ¿Para, para ponerla en, en, en el hall? Entonces, ¿por qué tiene que matar él lo que tienes que matar tú? Si me dio la espada es para algo, para pelear este mal carácter, para pelear esta pobreza. Para pelear esta, esta adicción, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué oras? Hay que orar, ¿sí? pero pues en base a la palabra de Dios. Señor, declaro, Señor, que por tus llagas soy sano, Señor. Está en tu palabra escrito, Señor. Soy próspero, Señor, tengo pacto contigo, Señor. Adoro, Señor, Te adoro por lo que hiciste en mi vida, Señor. No veo nada, pero sigo adorando por lo que he hecho en mi vida, porque ya está hecho. Pero seguimos orando. Y después decimos, Señor, el Señor, es, es que el Señor no me quiere. Y hacemos víctima, víctimas y bendigos. Sí, Dios te quiere. Dios hizo contigo una obra de arte. Dios hizo contigo algo perfecto. Pero usted no captó que usted en Cristo. Empiece a usar usar la coraza, la espada del Espíritu, ¿para qué? ¿Has visto que toda la armadura, la armadura que pone en Efesios es, es para adelante? ¿No, no, ¿No es para atrás? ¿Por qué atrás no hay nada? Porque Dios te creó para avanzar, no para retroceder. Ahora, me creó para avanzar, no para retroceder. ¿Por qué? Porque me dio dominio, me dio la unción del santo Estás en Cristo, estoy en Cristo. Entonces, quien pelea soy yo, pero Cristo me está acompañando. No puedo perder una batalla. Venga, situaciones, sí, pero no puedo perder. Entonces, algo falla cuando no hay un cambio, cuando seguimos siempre igual, cuando no hay una madurez, cuando nos dejamos niños. Yo le amo, pero déjame predicar la palabra, la autoridad de Cristo. Escúcheme, en el momento más difícil de Jesús, escúcheme, la fe no te exime de gigantes, la fe te ayuda a matar gigantes. Te lo repito, la fe no te exime de problemas, la fe te, exime, la fe te, te da poder para vencer los problemas. La fe no te exime, ay, ay, ay tengo fe, todo, todo. No, 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 vendrán situaciones, vendrá enfermedad, vendrá crisis, no me exime de problemas, pero me da poder para vencer los problemas capta usted se cree que no tengo problemas ah, el pastor si le contara por pues sé quién soy sé que tengo y sé que puedo aleluya santo Dios bendito esta semana esta semana pasaba pasaba por, por, por el paseo con mi esposa bueno, anoche estaba andando y una persona estaba, iba sola, 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 sola. Y se planta ¿no? y dice, me cago en pum contra Dios. Me cago en pum contra Dios. Me mira. Y te reprendo en el nombre de Jesús y se fue por O sea, el tío, el demonio se manifestó. O Escuchen, sea, pasarán cosas. Estábamos en el paseo a la altura, a la altura de, de, de la estación. Y el tío se pasa y dice, me cago en pum. Me cago en pum y el tío iba solo no hablaba con nadie y digo te reprendo en el nombre de Jesús habla bien hombre demonio habla bien nombre de Jesús y se fue corriendo ay puede decir ay no, no ay no qué leche hay eran los ojos Pues desgraciado, desgraciado. la autoridad que Dios te ha dado la tiene usted Alguien me vino y me dijo, pastor, después de tanto tiempo que estaba mal y con problemas, un día se descubre y dice, pastor, te he hecho brujería durante tanto tiempo. ¿Y qué tal? Pues bueno, pues empecé pagando 100 euros. Después me pidió 200 porque la cosa dice que había que entrar en otra dimensión. Eh, sí, era, era miembro de esta iglesia, ¿eh? ¿Conocen alguna? Ah, en la sata, a la calle. Y, y, a, y a la tía me lo hizo en la cara con su marido. Y después me pidió 300, porque había que entrar. Y después me pidió 400 y después le dije, déjalo déjelo. Déjelo, que no haremos. Entonces entendió que no, que somos intocables en Cristo. Intocable si lo crees. Escúcheme. Esto no es orgullo. Debo creer lo que Dios te ha dado que el diablo a su lugar es bajo la planta de mis pies, y cuando sube tienes que bajarlo, hablándole. Escúcheme, en el Jesús es el momento más difícil de su vida. Ahora terminamos. Más difícil de su vida. Pilato le preguntó, ¿eres tu rey? O sea, estás aquí azotado, hecho una piltrafa, todo lleno de sangre, mañana te crucifican, si doy el visto bueno. Y tú eres rey, no, cuando cenaba enfermo, sí, se daba la Él dijo, para esto he nacido, para ser rey. Para esto he nacido. Escúcheme, sí. es fácil decir soy rey cuando todo te va bien. Cuando todo te va bien, la economía, el matrimonio, hey, todo va bien. No. Cuando estaba a punto de morir en la cruz. Cuando estaba azotado. Digo, para esto nací, para ser rey. Sí. Escúcheme, escúcheme. Lea, vamos un momento. Apocalipsis 1, 5 y 6. La madre. Y de Jesucristo, el testigo fiel. El primogénito de los muertos. Y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó. ¿Nos amó? ¿Sí o no? Sí. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre mire, primero nos, nos amó, después nos lavó o sea, nos amó, el amor siempre tiene obras tiene una manifestación, no digo te amó pero no te lavó, no nos amó y nos lavó, ahora después de lavarnos y de, y de sentarnos, de limpiarnos darnos un, an, un anillo nuevo vestidura nueva, un ropaje nuevo, dice, nos hizo reyes no dice, te haré un día Dios. Nos hizo reyes. Nos hizo reyes. Y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos. De los siglos. Amén. O sea, ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? No, yo soy una langosta de la carretera. Nos hizo reyes. Ahora, ¿qué hace un rey? Empieza a gobernar. Ah, no, señor, sácame. ¡Gobierna tú! ¡Gobierna tú! Gobiernen. Gobernarnos. Cuando hablo de dominar, no hablo de dominar a la gente. ¿eh? Esto no, ¿eh? Se domina a los demonios, las situaciones. No a la esposa allí. Soy el rey de la casa y tú, no mujer también es una reina o sea Dios te ha hecho un rey gobierna ¿y cómo se gobierna? suelta, 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 suelta suelta. ¿qué, qué hizo Dios con, con, con Gedeón que escondía el trigo? ¿Era, era, ¿era pueblo de Dios? sí, pero ¿qué hacía? Escondía el trigo porque venía el enemigo y se lo quitaban. Dios aparece y le dijo a Gedeón, llamó lo que no era como si fuera. Si usted lo lee, verás que llamó a Gedeón, hombre esforzado y valiente. Qué leche, qué mentira, si era un cobarde. ¿Podrías llamarlo como si fuera? Ah, no, yo llamo lo que veo. Y si cuando, lo, cuando veo lo que debo ver, entonces llamo a la salud. No, cuando usted está enfermo, llame sanidad. Cuando usted es pobre, ya soy rico. Cuando está bajo, levante, soy cabeza. Escúcheme. El problema de Gedeón jamás fueron, fueron los madianitas. Jamás. Que venían y, y, y lo robaban a Israel. El problema de Gedeón fue que nunca se vio como Dios lo veía. Tu problema no son los problemas es que no, no te ves como Dios te ve tu problema no es el problema el problema es como tú te ves el problema no es esta situación económica, física es que te ves como te ves pues si vieras, te vieras como Dios te ve te levantarías y cambiarías la situación ¡Aleluya! lo que tú miras maximiza tu imagen o minimiza tu imagen si yo miro lo que veo maximizo lo que veo y minimizo a Dios. Pero si yo maximizo a Dios, minimizo lo que veo. Y lo que creo, cambia lo que veo. Tu identidad no puede seguir las palabras del pasado. Tu identidad no puede seguir las palabras que están sobre ti en el pasado. No sirves, no vales, nunca lo conseguirás, eres un fracasado, jamás te levantarás. Esto no puede ser en el presente Suelta ya, olvídalas, entiérralas. Escúcheme, una identidad distorsionada produce una autoridad distorsionada. Una, persona, una, una autoridad distorsionada produce una personalidad distorsionada también. Y una personalidad distorsionada produce resultados distorsionados. Identidad produce autoridad. Autoridad distorsionada produce personalidad distorsionada y personalidad distorsionada produce resultados distorsionados usted decide ¿qué hizo Jacob con su hijo? José le puso una túnica de colores ¿qué ha hecho Dios contigo? te ha puesto una túnica de colores de la gracia y del favor Dios te ha puesto una túnica de colores la túnica de la gracia y del favor está sobre usted no, por su perfección. Porque Dios te ama. Te ha puesto una túnica de colores. ¿Para qué? ¿Para qué te la ha puesto? Para que ni un obstáculo se convierta en tu bloqueador de destino, sino en un impulsador de avance hacia tu futuro de gloria por el cual Dios te creó. Amén. Pregúntale, pregúntale ahora a los judíos que han entrado en, 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 en Palestina, les dieron un rifle, sí, un rifle estantado, más o menos un rifle, pueden saber mucho de rifles, pueden saber todo de rifles, pero si no apuntan al blanco y apretan el gatillo son hombres muertos, te pueden dar un rifle a ti y dice, wow, oh, qué bonito el rifle! Y sé cómo funciona el rifle, lo desmontas, lo montas. Pero te digo algo, que si usted no apunta al blanco y apeta el gatillo, eres hombre muerto. Te matarán. Yo te he puesto un rifle en tus manos. Si usted no, a lo que oye, no actúa si usted es un oidor olvidadizo y no actúa en lo que oye los domingos, usted es hombre muerto. El diablo los deja más le cortan el cuello. Pero si usted lo que oye empieza a ponerlo por práctica y cuando tengo un error, me levanto y sigo, me levanto y sigo y me caigo, pero me levanto y sigo. Hay una pasión de querer cambiar Usted terminará con su enemigo, llegará a la cumbre y dirá, valió el esfuerzo. Póngase en pie. Aleluya, Padre, te adoramos, Señor, y te bendecimos, Señor. Señor, revela, Señor, quién somos en ti, Señor, qué tenemos en ti, Señor, y qué podemos en ti, Padre. No importa lo que venga, no importa lo que ocurra, Dios nos invirtió de poder. Obras mayores, dijo Jesús, haréis que yo. Él nos comisionó para predicar, sanar enfermos, echar fuera demonios. Nos comisionó para matar gigantes. Señor, lo creemos, Padre. Y no solamente es saberlo. El poder no está solamente en creer en Jesús. Está en creer que el poder de Jesús fue delegado para nuestras vidas. Para hacer la obra de Dios. Y usted no tiene que ser perfecto para usar este poder. Solo tiene que tener pasión por Dios. La fe de Dios. Para decir voy hacia adelante no abandono el barco, venga lo que venga, pongo mis ojos en el Salmo 8, pongo mis ojos en Mateo 16, en, en el libro de Éfeso. De, de, de sé quién soy, sé quién soy y ahora uso lo que soy y usted va a ver, va a ver el cambio, va a ver cómo las cosas cambian, su hogar cambia, su economía cambia, su matrimonio cambia, este problema cambia. porque, Pues Dios nos dio dominio para poner los demonios bajo la planta de nuestros pies. Padre, bendigo esta iglesia. Bendigo su presente. Bendigo su futuro, Señor. Declaramos un avance sin igual, Padre. Declaramos gente usando la autoridad. Usando el poder. Hablando a los demonios. Hablando a las situaciones. Somos reyes. Somos sacerdotes. Si Dios lo dice, yo lo creo. Somos cabeza y no somos cola. Dios lo dice, yo lo creo. No estamos abajo, estamos arriba. Somos benditos y somos malditos. Somos ricos y no pobres por el poder de la palabra que vive y reina dentro de nosotros en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén.